0: Viva! Viva porque quem está começando o Cartão Vermelho, edição 51. É um programa todinho dedicado ao nosso brilhante produtor, diretor, homem de ideias, Rubens Lisboa. Que é, como eu já disse algumas vezes, uma contradição em termos, porque se chama Lisboa e é palmeirense. E tem 51 como um número mágico o número da grande conquista do Palmeiras da Copa Rio de 1951, quando o Palmeiras resgatou o amor próprio do futebol brasileiro ao ganhar aquele torneio. Hoje, 16 de maio, é o dia do gari, este ser invisível, sobre o qual falaremos quando formos falar de cultura. Porque vamos falar... Também do Fla-Flu, de logo mais, da Inter, de Milão, que bateu o Milan mais uma vez, por 1 a 0 o gol de Lautaro Martinez vai a, a final da Liga dos Campeões, que amanhã decide o outro finalista, 4 horas da tarde, em Manchester, Manchester City e Real Madrid, a segunda parte do jogo do ano sem dúvida nenhuma. Vamos falar, é claro, da rodada da Copa do Brasil, vamos falar deste Fla-Flu, que está por começar, vamos falar de como está enrolada a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e temos uma enquete no ar. O que, que mais chamou a sua atenção? O que é mais grave? Deixa eu ver exatamente como, na, como está formulada a nossa pergunta. O que foi mais grave no Majestoso? Eventuais erros de arbitragem ou os cantos homofóbicos da torcida em Itaquera? Eu estou muito curioso por acompanhar essa enquete. Falou, Juca, porque... se me permite uma observação,
1: a CBF já respondeu a essa
0: enquete. Não, pois é, nós vamos e falar disso. A CBF disso.
1: acaba de responder essa enquete.
0: É, a, a, a CBF considerou que não houve erros de arbitragem, que tanto é. o gol do Caleri como o pênalti... O gol do Caleri foi bem anulado e o pênalti foi bem não, não, não. dado.
2: Mas espera um pouquinho,
0: o Caleri não foi anulado.
2: Ele, é, anulado. é, porque ele, o, a o falta foi Jorge... marcada antes. O foi juiz antes. deu falta antes, que foi o maior erro do juiz, foi esse. Porque Isso. a jogada tem que terminar, aí ele dá falta, aí o VAR analisa a jogada e chama ou não chama. Ele, que, ele, ele evitou a prova do VAR. Eu achei Isso. muito esquisito.
0: Muito bem, então essa é a questão. O que foi mais grave? Eventuais erros de arbitragem ou os cantos homofóbicos da torcida do Corinthians. Uh, depois, mais tarde, eu explico exatamente por que dessa enquete, porque de alguma maneira essa enquete foi também a enquete do posse de bola da segunda-feira para estarrecimento de Zé Trajano e meu uh, com o resultado. Nós tocaremos nisso adiante. Queremos saber exatamente que público nós temos em bom português. É disso que se trata. Certo, Zetrajano? Trajano?
1: Certíssimo. Inclusive, eu falei do, quando terminou, quando deu o resultado da enquete, falei: eu acho que nós estamos no programa errado, não é? É. Porque tomamos um vareio, um banho. É. A gente não esperava que fosse um resultado como aquele da enquete. Mas, mas tinha mais
0: perguntas na
1: enquete. Sim. Eu acho que incluía a, 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 a coletiva a do Luxemburgo. De... A, é, a, falta de,
0: né? a falta de conclusão do São Paulo, ou a passividade é, do é, Corinthians é, e tal. É. Era assim. Mas o, o fato é que o resultado da enquete foi assim, mais de 50% consideraram foi. mais grave o problema com a arbitragem, e só 26% acharam mais grave a questão uh, dos cantos homofóbicos. Muito bem. E é, já que você está com a palavra, continue com a palavra, José Trajano. Faça uma avaliação. Do que você viu hoje entre Inter e Milan, por favor, e o que você espera do Flaflu das 9 horas da noite? Bom, vamos por pai. O Inter e Milan,
1: eu vou deixar para o Casão, porque você sabe que o Casão, além de ter jogado lá e conhecido bem o futebol italiano e tal, é um expert de futebol italiano, já, já deu as pinceladas dele antes do programa, que a gente estava batendo uma Isso. bolinha aqui.
0: e nós estamos de acordo. E,
1: nós, e ficamos de acordo, mas ele pode botar mais ingredientes. Só, só para dar uma, uma pincelada para vocês, ele falou muito do Lukaku. Depois ele vai explicar por quê, não é isso? Fla-Flu, olha, eu estou numa maior ansiedade para ver esse jogo. Sem brincadeira. Primeiro, qualquer Fla-Flu, qualquer Fla-Flu, é um certo frisson. Qualquer situação que, que, que a gente encontra nesse Fla-Flu. Mas esse é mais característico até, porque tem essa figura aí do Sampaoli que ainda não conseguiu acertar a mão com o Flamengo. Já mudou, tentou isso, tentou aquilo, três zagueiros, quatro zagueiros, tira ele, muitas contusões, muitos jogadores não rendendo o que ele espera, várias substituições. Chegou um momento, em pleno Maracanã, que o Maracanã lota quando tem Fla-Flu, dele se afirmar, ou então acabar sendo vaiado pela torcida rubro-negra, que talvez não seria muito justo, porque é início de um projeto, é, o Flamengo está cheio de problemas, né? E o Fluminense, que vem sendo uma das sensações dessa temporada de 2023, aí do Fernando de Lix. Todo mundo gosta de ver o Fluminense. É o xodó, né? O grande xodó do futebol brasileiro não é o Palmeiras. O Palmeiras já é uma afirmação. Ganha sempre, dificilmente perde, dificilmente empata, fica com os títulos, mas não empolga. Pouco outro dia, quando venceu de quatro. Mas então é afirmação ou não do São Paulo, que o início de um trabalho... Né, se vai dar certo ou não. Esse tá jogando muito, o Gans. Tem um confronto no meio de campo entre Arrascaeta e Gans, que é muito legal da gente ver. Eu torço porque o futebol pode valer. Mas, geralmente, o Fla flu sempre é muito enroscado. Sabe? É muito enroscado. É muito bruto, às vezes. Mas eu tenho muita expectativa nesse jogo, porque... Qual é a frase mesmo do Nelson Rodrigues, hein, Juca? Em relação ao Fla-Flu?
0: Fla -flu, o Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada.
1: Ou seja, um, um clássico que nasceu 40 minutos antes do nada é para a gente prestar muita atenção.
0: É isso. Walter Casagrande Júnior, a Inter chancelou sua vaga para a final da Champions contra Manchester ou contra Real Madrid. O que você me diz do jogo de hoje e das chances eventuais da Inter, dia 10 de junho, em Istambul?
2: bom eu achei o jogo feio o jogo foi feio para uma final uma semifinal de Champions League feio é, eu achei que o Milan não, não teve ímpeto não tentou dominar a partida não teve agressividade não e caiu na armadilha que a Inter assim não, não, a Inter não planejou fazer o jogo com muitas faltas a Inter entrou para jogar fechadinho e tocar. Mas o, In, a, a, o Milan começou a fazer muitas faltas. Em cinco minutos, sei lá, cinco, em dois minutos, cinco minutos, já tinham cinco, seis faltas. E quanto mais o jogo parava, era pior para Milan. O jogo tinha que rolar. E o Milan fazendo falta, fazendo falta, fazendo falta. Ah, o time da Inter é muito melhor que o Milan. Na minha opinião, muito mais estruturado, muito mais organizado, com mais jogadores que possam fazer a diferença. O Milan depende muito do, do Rafael Leão que não jogou bem, fez uma jogada interessante, mais nada, né? não jogou a primeira partida. E, cara, é assim, ah, o, 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 que o, Inter, o que o Milan me mostrou, assim, não tem poder de reação nenhum. Assim, tomou dois na, na semana passada, podia ter tomado cinco, porque não reagiu em nenhum momento. Aí hoje vai jogar, precisando fazer pelo menos dois gols para levar a prorrogação, e não tem poder de reação, não, não tem agressividade, não tem nada. Muito fraco o time do Milan pelo menos nesses, nesses jogos aqui que... que... Contra o Nápoles jogou bem, mas esses jogos com a Inter foi muito fraco. E aí, eu, fiquei, eu até escrevi isso, eu fiquei olhando e falei assim, caramba, tudo bem, a Inter não é um puta time, não. O, a, o City e o Real Madrid estão muito na frente, estão nos luz na frente, são muito favoritos ao título. Mas se olha a, a Inter em relação ao Milan, cara, o elenco é muito maior. Quando o cara tirou de seco e colocou o Lukaku para jogar 15, 20 minutos, acabou o jogo. Ali acabou o jogo. Porque o Lukaku, forte pra caramba, o cara não consegue antecipar. Se o cara encosta, ele gira em cima do cara. Quando ele leva a bola para o lado, velocidade, ele é veloz e ele protege a bola com o corpo. Vocês já perceberam como ele corre? Ele é, ele é canhoto, mas ele não fica levando a bola pelo lado do, do lado do pé. Ele vai batendo a bola para o meio, porque o cara vem, ele vai ele vai segurando, aí ele pega com, a, com o lado de fora do pé, leva para o lado esquerdo e protege. Então, não dá para antecipar. Então, ele é veloz, é difícil marcar. Cara, e ele é técnico, ele é inteligente. A jogada do gol tem de duas coisas. A inteligência do Lukaku e do Lautaro Martins, mas mais do Lukaku, porque ele, ele percebeu que tinha que devolver rápido, o, cara, o outro jogador da Inter tava chegando, ele quase tirou o cara da jogada, quase fez uma falta no companheiro para tocar pro Lautaro, porque ele já tinha visto que o Lautaro ia conseguir ficar sozinho ali. Mas a passividade da defesa do Milan, cara, os caras trocaram dois passos assim, ó em meio metro, e ninguém chegou,
0: ninguém deu um carrinho, ninguém foi no corpo do Lautaro, nada. Foi mais Casão casão mais, dois que estavam fora do lance sequer fizeram a linha de impedimento. Sim, não, não per, frente. perdido, perdidos Sim. completamente,
2: time perdido, desorganizado, errou passes pra caramba. Nossa, quantos passes o Milan errou na saída para sair para o ataque, tocava pra lateral e a bola saía, ou tocava e o cara antecipava. Então, eu vi assim, um uma Inter muito forte defensivamente, um grande goleiro, um grande goleiro, uma defesa forte fisicamente, uma defesa que compacta, difícil de tomar gol. Parece que faz oito jogos, fez oito não jogos é o Inter, que a Inter não toma um gol. Então, vai ser assim, uma final de qualquer um dos dois que, que jogam amanhã. Super ofensivo, super para cima, super dois times que gostam de, de ditar a dinâmica do jogo, do, gostam de ditar o ritmo do jogo, gostam de acelerar, gostam de agredir, principalmente o, o Real, com o Vinícius, com o Rodrigo, com o Benzema, né? Os caras são agressivos. Qualquer espaço que você der, o contra-ataque é mortal do Real. E se for o City, você vai ter que pensar num De Bruyne, num Gund Gundogan, né? Gundogan, Gundogan, que fez dois gols no final de semana Maravilhoso. uma
0: barbaridade.
2: O Haaland, que em casa, ele foi mal lá contra o Madrid, mas em casa, ele é um monstro. Né? e todo o esquema do, do, do Guardiola. Então, se você olhar friamente, você fala assim, pô, a Inter não tem chance com nenhum dos dois. Mas não é verdade. São um, é um jogo, é um jogo, não são dois. Se a Inter mete um gol antes dos caras e se fecha, como o tradicional futebol italiano se fecha, que o Simone Inzaghi é da época que tinha a... o Catenaccio, né? Existia o catenato Hoje eu não sei se existe mais, mas era histórico o catenatio no futebol italiano. Se a Inter faz um gol na frente e ele faz esse catenatio e diminui o espaço, os, a, 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 o City vai bater, 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 não vai furar o, a, a barreira. E o Real Madrid é a mesma coisa. Então a chance da Inter, numa final com os dois, é fazer um gol antes. Porque se não fizer um gol aí não, não vai dar, aí não, é difícil suportar o toque de bola, agir. O, principalmente o City, né? o City faz a defesa adversária adversário dançar, ela fica dançando, porque a bola vai pra lá, vai pra cá, e vai, no primeiro espaço que der, o De Bruyne enfia o ralo e sai na cara do gol. Então é isso, é, vamos esperar o jogo de amanhã pra ver qual vai ser o adversário da Inter, mas assim, a Inter só tem uma chance tática, só que... Chance, chance e lembrando tática. que é um jogo só, né? No então, final é um jogo só. Um jogo só. Então, que é um jogo tático. Jogo, que, é, é, então. Por isso que eu tô te falando, Trajano. Se ainda fizer um gol antes de ah, qualquer é. um dos dois, Figura, e, 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 e fizer o, o catenato italiano, aí fica duro. Muito bem. Dê o seu like. Não esqueça de dar o seu tá, like. Só mais, tá, só mais uma coisinha. Eu, eu, eu acho, eu acho, falei do Lucaco, né? Para mim é um grande centroavante, adoro o Lucaco, sou fã do Lucaco também. Mas eu acho. Sabe, que ele resolve partidas hoje em dia jogando 30 a 20, 20 a 30 minutos. Eu acho que ele é. saindo jogando, pegando o adversário também, descansado, todo mundo iniciando uma partida, é. eu, acho que ele, eu acho que ele tem dificuldade. Eu acho que ele já não está mais daquele jeito que ele era antes. Mas 20 minutos para ele, cara, 20 minutos para ele, ele faz um estrago.
0: Né? De minha parte, eu diria o seguinte: a minha expectativa para o Fla-Flu é enorme também mas é a expectativa de quem espera um delicioso aperitivo para o jogo de amanhã, que é de assistir de joelhos entre Manchester <risos> City e Real Madrid. Posso falar do Flaflu? Sim, a minha expectativa é tamanha para esse jogo de amanhã, que eu confesso para você que nos vem, que eu não consigo pensar em Atlético Mineiro em Corinthians, em Bahia e Santos. Nos outros jogos que temos pela Copa do Brasil que são todos muito interessantes. Todos. Todos. Palmeiras e Fortaleza que tem essa semana. Todos muito interessantes. Mas uh, esse jogo do Manchester City com o Real Madrid eu espero como eu sei que meu amigo Zetrajano esperava mais do Arsenal eu espero tudo do Manchester City. Eu Não, até pera, fico pera, com pera, uma certa pera, má pera. consciência, fico com uma certa má consciência, porque eu deveria estar torcendo por essas duas figuras eh, gigantescas que são o Vini Júnior e o Rodrigo, mas o meu coração pende pelo e pelo Pepe Guardiola. Só duas considerações antes do Casão falar do Fla-Flu.
1: Uma hora antes desse jogão aí, tem um grande jogo. Sim, é o Começa a Série B do Rio de Janeiro. É verdade. América e lá no Júlio de Coutinho. E a segunda é consideração. Verdade. Nem tudo acabou, hein? Matematicamente, ainda podemos ser campeões. É verdade.
2: Bom, deixa eu falar. Então, eu vou falar uma coisa para vocês do -Flu. Eu vou flu Eu vou na contramão da grande maioria das pessoas. Eu acho que o, o Flamengo pode surpreender em muito. Sabe por quê? Porque os caras vão entrar mordidos porque perderam de 4x1 a, a final do Carioca. Os caras vão entrar mordidos por algumas entrevistas de jogadores do Fluminense. Por exemplo, o Nino deu uma entrevista falando o seguinte: nós temos que fazer uma vantagem hoje para preparar para o segundo jogo. Cara, é Flamengo é. e Fluminense, você não está jogando contra Volta Redonda, né? Claro. Com todo respeito à volta redonda. A entrevista correta seria: pô, nós precisamos ganhar do Flamengo esse, esse primeiro jogo para ter uma vantagem no segundo. Mas não fazer uma vantagem contra o Flamengo no primeiro jogo. Eu achei... É dupla, você pode ter dupla interpretação dessa, dessa frase, mas eu, como ex-jogador, eu já interpreto assim, está tá, tá se desfazendo de mim, está tá, tá, tá sendo um pouco arrogante nessa história toda. E o Flamengo, tudo bem, o Flamengo está jogando mal, o Flamengo ainda não se encontrou, mas o Flamengo tem um grande time. A coisa pode acontecer a qualquer momento. Eu não acho mais que o Flamengo possa disputar o título do brasileiro, porque o Palmeiras está muito na frente, o Palmeiras precisa perder três jogos do Palmeiras e o ano passado o Palmeiras só perdeu três quando foi campeão. Então ele já precisa perder três para o Flamengo alcançar. né Eu acho que os problemas do Palmeiras é, são outros agora. É o Fluminense, é o Botafogo e é o Fortaleza. Os problemas são outros. Mas eu acho que está a ponto de voltar o Flamengo a jogar bem. Porque tem grande jogador. Você não pode descartar Gabriel parou, de é, desaprendeu a fazer gol? Ou desaprendeu a jogar? Não. A coisa não tá boa. Arrascaeta. Olha o drible que ele deu domingo no, 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 no cara do Bahia, que ele sofreu o pênalti. Né? E todos os outros jogadores do Flamengo. O Flamengo tem uma grande equipe. Então, preste atenção no Flamengo. Não está, não é fato o consumado. Morta, não é é fato consumado o, a classificação o, do o Fluminense. O Walter, hein?
0: O Walter, o Walter Casagrande Jr. Hum. Tanto a situação do Flamengo é uma situação inesperada que você começou o seu corretíssimo raciocínio dizendo o Flamengo pode surpreender. Fosse seis meses atrás, um ano atrás, dois anos atrás. A gente diria, olha, cuidado, o Fluminense é. pode surpreender. Então, mas sabe por que eu falei não que... é pode... o Flamengo que pode surpreender. Mas sabe por quê? Sabe por que eu falei? É. Porque está todo é.
2: mundo descartando o Flamengo, praticamente. Ah, eu não descarto, é, é o Diniz, é o Fluminense, tá, 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 tá. Então, eu acho que não, de... não se deve descartar o Flamengo. Eu acho que a entrevista do Nino foi mal. Vocês Ca... não acham que a entrevista foi mal? Só, só não, a pergunta para
0: Foi mal, mas, casão... Independentemente dos times que tem Sim. fla Nunca você pode decretar Que alguém é, exatamente. vai ganhar exatamente. Já começa por aí E com o time que o Flamengo tem Se, se o Flamengo exatamente. acerta Se o Flamengo acerta um bom jogo o, o Flamengo acertando O melhor jogo que pode E o Fluminense acertando o melhor jogo que pode O Flamengo ganha Porque Não, o, que o Flamengo fugiu, tem um time o que, melhor do... O que
1: fugiu da rota foi a final do Campeonato Carioca. Isso, tomou sim, de quatro. Aí sim foi uma coisa fora, fora da ordem. Né? E dificilmente vai acontecer de novo. Isso. E de é quatro, isso. outro time mortinho, parado. Tudo isso
0: tudo isso faz, faz desse flaflu, né? são ingredientes de um flaflu realmente... Como o Casão falou, o pessoal está mordido com aquele resultado lá é do claro. canal.
1: Está ah, mordido com
0: o
2: resultado, está mordido com a entrevista, está é. mordido com as críticas, os caras estão mordidos para... Eles só não estão conseguindo reagir ainda, ainda não isso. reagiram.
0: Mas isso. eles estão mordidos e muito mordidos. Muito bem. Uh, eu quero mudar de Copa do Brasil para Campeonato Brasileiro para lembrar um aspecto que pouca gente está uh, uh, também chamando atenção. Em seis rodadas, olha como é equilibrado e difícil o Campeonato Brasileiro. Em seis rodadas, só dois times sobram invictos. O Palmeiras, brilhante campanha, e o Fortaleza, que não é tão brilhante a campanha, porque nas seis partidas ganhou duas, empatou quatro. E empatar Uh, uh, desde que o futebol, a vitória passou a valer três pontos uh, empatar não, 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 não garante ninguém mas dá à medida de como o Fortaleza virou páreo para qualquer time em qualquer lugar mas o que tem de mais surpreendente, pelo menos a meu ver no campeonato brasileiro neste momento, não sei se daqui a duas rodadas manterei essa opinião mas não é o Corinthians correr risco de cair é o Cruzeiro estar fazendo a campanha que está fazendo. Porque até mesmo quando perdeu para o Fluminense, perdeu de uma maneira, digamos, que ele não mereceu perder. Não mereceu perder por 2x0, jogou de igual para igual. E eu queria ouvir vocês sobre o Cruzeiro. Começo com o Zé Trajano. Não, eu, quando, antes
1: de começar o campeonato, todo mundo pede para a gente uma lista do que, que acha que vai ser campeão, quem vai cair, não sei o que e tal eu cravei o Cruzeiro entre os quatro que iam cair, junto com Cuiabá, Curitiba, etc. Eu, eu não esperava isso porque o Cruzeiro não via tão bem assim, não. não é? De repente, do mesmo jeito do Botafogo. Botafogo também... Lembro, não se classificou para as semifinais do Carioca, ganhou aquela Taça Rio em cima do, do Volta Redonda, sei lá. Na Volta Redonda não foi para a semifinal, ganhou em cima não. do Aldat. Nem lembro, né? Bom, Bom tá lá, isso. do Aldat o Cruzeiro, o Cruzeiro começou a jogar direito. O Cruzeiro tem na frente alguns jogadores experientes e que fazem gol, é né? E que fazem gol. E a torcida tem comparecido. Olha, eu acho que o Cruzeiro, quando, quando começou o Brasileiro, a gente, a gente você falou que mexeu com o lado Fluminense e Flamengo, né? Em relação à expectativa. Ah, ninguém imaginava a expectativa do, 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 de surpreender o Flamengo. E há pouco tempo atrás falaria isso no Fluminense pouco antes do Brasileiro era o contrário, a nossa expectativa era o um Atlético a expectativa é de fazer um grande campeonato mas se desfez de uma opção de jogador não se encontrava, agora está começando a se encontrar e o Cruzeiro a gente botava na bagagem lá dos times que iam cair agora, Juca seis rodadas ainda não é muito, não é suficiente para a gente cravar nada a mesma Sim. coisa acontece que... Botafogo. Sim. A mesma coisa acontece com o Botafogo. Então tá tudo muito no início. A única certeza que a gente tem, e é uma certeza que vem de longe, é que o Palmeiras é o time que vai disputar o título. Os outros Sim. todos, alguns mais sabe. A gente não sabe com quem. É, a gente não sabe com quem. Os outros todos, claro, tem o Sul, tem o Aê, Fluminense, não sei o que, papá, mas é muito confuso a gente afirmar qualquer coisa agora. A gente sabe, tem a certeza do Palmeiras que vai disputar o título, como a gente tem a certeza que o Cuiabá vai cair. O resto, como
0: diria o outro, é o resto. Então, agora, Ocasão, eu queria que você examinasse exatamente um aspecto do que o Trajano disse, que é comum ao Cruzeiro e ao Botafogo, que também faz uma belíssima campanha e que também, embora derrotado domingo em Goiânia, não fez um mau jogo. Não fez um mau jogo. Perdeu. Perdeu, porque lá não é fácil ganhar, a não ser para o Palmeiras, que meteu 5x0 neles lá. Né? Mas o Corinthians, por exemplo, tomou de 3x1. É... São, em regra, tanto num como no outro, jogadores já experientes e que parecem estar jogando a última chance da vida. Isso pesa na hora H e, e, e isso se mantém numa maratona?
2: Então, eu acho assim... É, os dois times, eles fizeram uh, a coisa certa. Coisa certa. que era? Eles precisavam de organização tática. Né? O, o Cruzeiro voltou da série, da série B. O Botafogo não fez uma boa campanha no ano passado. O que se cobrava desse time? É, esses times são cobrados pela história, Juca. Tá, os sim, caras, co sim, o, os sim, caras sim, cobram sim. o Botafogo e Valeu, cobram o Cruzeiro. Hoje é dia do Botafogo, só para constar. Então, então, Hoje é dia do pra, Botafogo. Eles, todo mundo cobra o Botafogo, o Cruzeiro, o Corinthians, ou qualquer time grande, pela história que tem. E, às vezes, a administração do time, com o treinador, comissão técnica, eles caem nessa, nessa cobrança de história de clube e, e fazem o um time jogar como se tivesse o Tostão, o Seu Lopes, o outro Jeguezinho, o Paulo César e tal. Esses dois não estão fazendo isso. Tanto o Pepa como o Luiz Castro, né? Luiz Castro ah, eles, é, é, é. eles organizaram o time. Eles organizaram o time de trás para frente. O que foi? tem uma defesa sólida, montaram um meio campo protetor e o Cruzeiro escolheu experiência na frente. Tem o Dourado, tem o Gilberto, é Gilberto né? é. tem o Wesley que é rápido. Não é, o Wesley não é veterano, é jovem e é muito rápido pelo lado esquerdo, driblador, enfim, montou um esquema para três caras para tentar ganhar o jogo, e está muito bem, está muito bem organizado, não é fácil ganhar do Cruzeiro, não é fácil jogar contra o Cruzeiro, não acho que vai manter isso ao longo do campeonato, não acredito que vá disputar o título com o Palmeiras, mas não acredito também que vai, é, vai entrar numa maré ruim e vai, vai cair lá embaixo para disputar a zona do Baixamento, não acredito. E o Botafogo fez a mesma coisa. O Botafogo tem uma dupla de zaga muito boa: Adrielson e o Cueva. Como é, 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 é? Cueva. Como chama? É Cueva, né? Cueva. É é Cueva? Que eu não, é, 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 é o. Não, não, Cueva, não. É o Cuesta. Não, não, não. Cuesta. 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 Adrie... Cuesta Cueva Cushão, é aquele, o Cueva é aquele lá. Que... Como é aquele que... Não, não, passa por cima. Vai outra vai, é. vai... Então, Adrielson e o é, Cuesta. Cuesta canhoto um faz poucas faltas, que é o Adrielson faz poucas faltas se posiciona bem, o Cuesta é aquele que sai mais pra, pra marcar, bate mais no peito, é alto, é canhoto sabe jogar, então é uma zaga de respeito os dois laterais apoiam muito bem também, você tem do, dois volantes ali, bons jogadores e você tem um ataque, um cara cara, vou te falar, meu ficar no Porto um tempão não, não é pra mal jogador, tá? O Tiquinho Soares, ele é um ótimo centroavante. Ótimo centroavante. Forte fisicamente, alto, bate bem na bola, sabe se posicionar, sai pra jogar, pra tabela, abre dos lados e ele tem presença, cara. Não é fácil marcar o Tiquinho Soares e ele tá numa fase boa. Então, também, o Luiz Castro armou um time de trás pra frente, muito coeso atrás e com dois pontas, normalmente, dois pontas rápidos, né? Vitor Sá, e do lado lá é o Júnior é... Santos. Júnior Santos, Junior que há Santos. Cinco, anos a... cinco anos atrás era pedreiro, jogava na várzea. Então esse cara entrou para um time do Botafogo, ele é forte fisicamente, ele é veloz, ele é habilidoso, mas ele veio da raiz, cara. Coisa que o nosso futebol não tem mais. Sabe qual é a raiz? A várzea. Jogador que tava na várzea, que era pedreiro e jogava na várzea, e de repente vai pintando um time como o Botafogo. Né? Então, o Botafogo tem uns ingredientes diferentes da maioria dos times. Quantos jogadores hoje, quantos jogadores hoje dos grandes times vieram da várzea, como era antigamente? Quantos? Poucos. São poucos que saíram é da isso. várzea, né? é que isso. tem aquela, aquela malandragem do futebol, aquele futebol raiz, que jogou descalço, jogou de tênis, jogou em campo de terra. Então, o Casa. Botafogo tem ingredientes diferentes.
0: Caso mais notório que eu me lembro assim recentemente, casão, foi daquele centroavante do Corinthians que até os 19 anos também nunca tinha jogado uh, futebol, pensando em jogar profissionalmente também era pedreiro, como se chamava. E o jogou, foi campeão pela Libertadores em, 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 em 2012. 12. Enquanto meu a gente Deus, lembra,
1: meu... eu só queria dizer para os mais novos, mais jovens que o pessoal que às vezes o Casão fez 60 anos, é, mas é um jovem, né? Mas ele jogou isso. no Porto. Por isso que ele falou em relação ao Tiquinho. Sim, sim. Ninguém fica... Ele ficou três anos, se não me engano, no sim. Porto.
0: Né, sim.
2: Não é fácil... É campeão.
1: Né? Não é, é claro. fácil Ficou três anos jogando no Porto, que é um, claro, um clube da claro. dimensão. De, né?
0: Claro. Olha aqui. Eu tenho uma má notícia para a torcida do Flamengo e uma boa notícia para o Zetrajano. E para mim. E para mim. A boa notícia é para o Zé Trajano e para mim. E para quem nos vê, 62% consideram mais grave os cantos homofóbicos. 38% os erros de
1: arbitragem. Então, é, isso fica que se justifica que o pessoal que assiste o Cartão Vermelho é diferente do público que assiste que vê o
0: Porto de Bola. bola. Eu acho que o pessoal, é mais é pessoal mais politizado. Olha Exatamente. aqui. É... Flamengo escalado, Santos no gol. Porque é o outro botava
1: machucado. Foi substituído
0: Matheus Cunha, Cunha não poderá jogar. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e, Ayrton, e Lucas. Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton, e Ribeiro. Everton Ribeiro. E o Gabriel livre Gab... na frente. Gabriel na frente.
1: Fluminense escalado. E o Gerson, né? E a presença do Gerson, que é fundamental, Isso.
2: porque ele joga, tá, joga bem com Mas, o São Paulo. Ó, Se for o esquema desse jeito que está de escalação, o Gabriel vai ter todo o espaço na frente para ele se movimentar como ele gosta, e ele vai ter chegando Gerson, Rascaeta e Everton Ribeiro, e com Isso. dois volantes atrás. É, é, é uma ótima escalação, hein? É uma ótima Fluminense, escalação. Fluminense, Fluminense escalado.
0: Fábio, Samuel Xavier... Nino, Felipe Melo e Marcelo. André, Pirani, Lima e Ganso. Arias e Cano. Ah, bom time, é também. bom, time. bom,
2: time, bom time, time também. Bom time também. Muito bom time. bom time. Em relação à a, a questão da, da, da enquete, né? É... Cara, nós três escrevemos coisas sobre o que aconteceu domingo, né? claro, Sim. eu li de todos eu, li, eu sei a ideia do Trajano, eu li a sua eu também escrevi, participei do, do, do fim de papo na segunda cara, não é estranho em, algum, em alguns momentos é, dar essa inversão de valores para as coisas, né? inversão de valores Pô, homofobia tem que ficar na frente do Sim. erro de arbitragem, quando você coloca erros de arbitragem arbitrage mais importantes que um grito homofóbico é, que é crime, você está invertendo os valores, os princípios das coisas. né? E os valores e os princípios da nossa sociedade eles estão invertidos, porque por quatro anos, o maior, o maior estrago, um dos maiores estragos que o governo Bolsonaro fez foi exatamente inverter os valores os princípios da sociedade. né? Então, é, não me assustou muito. Eu estava até preocupado com a enquete agora, mas de repente estou vendo aí que, é, o pessoal tá, que está votando agora está com uma consciência diferente né? disso tudo porque eu escrevi você lê, você lê comentários do seu texto não eu leio e respondo não, eu... inclusive eu não sabia fazer não faça
1: isso casão é, é muito não forte,
2: não. Eu, não eu respondo tanto para quem é legal para cara que é besta então você vai lá é, você vê muitos comentários assim, Juca. Pô, sempre fizeram isso, agora é muito mimimi. Isso aí sempre gritou, ok, sempre fizeram isso, mas o mundo mudou. E, 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 as, e as pessoas têm que se adaptar ao novo mundo. Né? Quando eu jogava no Corinthians, se brincava com o Vladimir, se brincava com a Taliba, fazia, tinha brincadeirinhas. Hoje não tem mais essa brincadeirinha, não pode isso ir. E, e gritos homofóbicos não é brincadeirinha, é crime. entendeu? E aí os, esses caras têm dificuldades de entender que,
0: mesmo que sempre gritaram, mas agora não pode mais. Acabou. Não pode mais. Você tem toda, você tem toda a razão. E eu, eu, eu vou te contar um episódio acontecido no poste de Bola. <risos> Nesses atrás. Eu, de repente, eu tenho esse hábito, eu, de repente, falei, aí ah, vem neguinho e Choveu o comentário. Porra, Juca, neguinho, comentário racista. Falei, meu Deus, eu chamo a minha mulher de neguinha. Nego... Parei, parei, me policio, porque é uma coisa que eu tenho absolutamente incorporada em mim. Claro, todo mundo tem. Né? Mas que eu, eu me policio para não falar. Por quê? O princípio é muito claro para mim hoje. Se isto ofende alguém, não faça. Exatamente, é simples
2: assim. É e tem outra é simples, coisa. É Sabe como você consegue é, não cair mais nessas armadilhas de, de estrutura, né? Uma armadilha, uma armadilha estrutural, né? Sim. É você mudar o foco. É. Tirar essas palavras que existe é na cabeça da gente. Isso. Tem muitas, tem muitas que que pode pegar uma fazer uma armadilha para a gente, né? Então você tem que mudar o foco. Não, não pode ficar lembrando delas para não falar. Porque se você ficar lembrando delas para não falar, você vai falar em algum momento. Você tem que esquecê-las, entendeu? É, isso. é uma tática que eu uso. É isso. Liedson. Liedson e era o é, seu avante é. do Corinthians. Ele jogou, no Porto, jogou em Portugal. Não, mas no é, Pop, mas ele não estava em 2012.
0: Ele, ele jogou contra o Boca Juniors. Não. E ele, ele entrou, ele estava no lance em que o Romarinho não dá bola, pra, o shake dá para o Romarinho e o Romarinho não entrega para ele. O Lietz, não estava nesse lance? Estava, senhor.
2: O Rubens o vai confirmar para a gente.
1: É. O Rubens vai confirmar.
2: Mas, é ver, mas independentemente dele estar tá ou não, realmente ele, ele, ele começou tarde. Ele virou um começou jogador tarde. tarde, essa
0: coisa que você disse, veio da Várzea, tudo. E ele, então, acabou, e ele, era, bom, ele, ele era ótimo centroavante, hein? Isso caramba irmão. de movimentação. muito bom muito, muito tá exatamente. O Rubão está confirmando aqui que ele estava assim. Muito bem. Você nos dê likes. Você responda, faz favor, a nossa pesquisa, a nossa enquete, o que foi mais grave, os eventuais erros de arbitragem ou os gritos de homofobia. Lembrando que, segundo a avaliação da CBF, a arbitragem acertou Uma maravilha. Uma maravilha. ao dar o pênalti para o Corinthians, acertou ao marcar falta do, do Calieri no Fagner, errou apenas porque não deixou o lance correr. Uh, eu digo... Com falta, absoluta,
1: né?
0: Da eu falta digo, do Calieri. Essa foto é do nosso diretor de árbitros, não é? Sim. É o diretor é. de árbitros. É... Uh, eu quero lembrar o seguinte. Minha opinião é tranquila também em relação a isso. Na Premier League, o gol do Caleri seria validado, o pênalti para o Corinthians não seria marcado. No Brasil, é falta do Caleri e
3: ah, é mas, pênalti
2: do Corinthians. Mas então, mas o erro, o erro foi não ter, ter apitado antes do Caleri. É... É. É, finalizar, foi isso que o... Seneme, não é? aí O Seneme explicou. No lance do, do pênalti, eles acham que foi pênalti mesmo. No lance do Kaleri, eles acham que foi falta, mas o juiz errou em apitar isso. antes da jogada terminar. O, o, porque o, era Walter jogada por E era você o que colar. acha? E não, você? eu acho que foi gol do Caleri. Eu acho que foi gol. Eu, eu acho, acho que não foi que falta. Dava. sabe você por que Corporativismo de centroavante. Não, não é. Não, não é o Fagner é muito menor que o que o Caleri. Então bom, quando, quando quando o Caleri subiu, o Caleri é um centroavante que usa o corpo. Se fosse com o Gil, o cara não apitava falta. Mas como foi com o Fagner, ele apitou falta porque ele achou é. que, que o Caleri subiu em cima do Fagner. Mas de não baixinho. é. O Fagner é menor. E o Caleri é mais alto, caramba. Tem que Isso proteger aí. os mais quantos, humildes. Quantos, quantos gols o Caleri faz de cabeça faz, pulando do mesmo jeito com o zagueiro na frente? Tem que quantos? proteger os mais fracos.
0: Tem que proteger muito o Medimira. Não, você. não, eu,
2: eu, eu achei que foi um, eu, o erro. E o pênalti. Olha, olha só, só uma coisa.
0: Não e o esse
2: gol. Eu, só uma não coisa. Foi, um foi, eu, eu achei que foi gol. Eu achei que o gol do Caleri foi gol, tá? Mas eu não acho absurdo da falta. Tá. Tá. Tá? Eu, eu, o, que eu, o que eu contesto é o juiz não ter deixado a bola, a jogada terminar. De todos a joga... Os juízes têm que deixar a jogada terminar para o pro, pro gol e para o VAR. Ele não esperou. No pênalti, é o seguinte, deu pênalti, beleza. Está todo mundo contestando, muita gente contestando. Se não desse, ia um monte de gente contestar, porque foi duvidoso, porque foi interpretativo. Porque esse árbitro apitou o pênalti. Um outro poderia não apitar o pênalti. Então, é uma jogada que não dá para discutir se ele acertou ou se ele errou. Foi interpretativo. Eu acho, em alguns ângulos, que foi pênalti. Em outros, eu acho que não foi. Então, foi uma jogada muito duvidosa. Muito duvidosa. Não dá para condenar o árbitro nessa jogada. O que eu não sei é o que falou o VAR, né? A gente precisava ouvir o que o VAR falou para ele no pênalti. né Ó, Foi pênalti mesmo, não precisa nem vir olhar. Né? Não precisa nem vir aqui dar uma olhada. Né? Porque normalmente em pênalti sempre vai lá dar uma olhada. né Só quando é claríssimo. Mas quando é duvidoso, os caras olham o VAR. É,
0: olha, mas olha aí também tem a questão que a gente fica falando que a gente não quer um VAR intervencionista. O árbitro está colado na jogada, marca o pênalti, deixa por conta do árbitro, Ô, sei Jô, lá. Eu, eu... Vou fazer uma comparação para
1: frente, em vez de discutir o que aconteceu para trás. A é. gente tomar coragem e falar quem vai vencer o fla e quem vai vencer amanhã, para o final do programa, tá?
0: Para não ficar em cima do muro. Você, você quer que a gente. Que, você quer é. dar cara para bater para apanhar, né? Não, eu quero que o pessoal <risos> em
1: casa deve estar tá se perguntando: o que, que esses caras acham? Vai ganhar no Fla-Flu e amanhã no, 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 no Cinti Real?
0: O problema é o seguinte, Zé, se eu falo que vai ganhar o Flamengo, a torcida do Flamengo fica a pé da vida comigo. Porque diz que sempre que eu falo que o Flamengo vai ganhar, o Flamengo perde. Diz que é empate e fica a decisão para o jogo do segundo jogo, pronto. Tá bom. Ué, vamos, vamos fazer, fazer o
2: isso. seguinte: vamos, vamos falar quem classifica, não fala quem vai ganhar. Porque são dois quem jogos, classifica. no caso. São dois jogos. Senão você vai ter que falar, ah, hoje ganha fulano, aí semana que na outra semana, ah, hoje eu acho que vai ganhar o outro. Então a gente aí fala a um classificação. É um desafio maior,
1: porque aí são dois
2: jogos, hein? É, então, mas aí, mas, mas oh, 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 o você nunca assistiu o um filme Onde os Fracos Não têm vez? É o seguinte: se é fraco, é se é fraco, é agora, se agora, é
0: fraco é agora, não é. joga. Veja você, você que nos vê como eu sofro aqui. Porque tem que fazer, tem que administrar dois rebeldes. Dois jovens. Não, não pararam de
1: pegar no seu pé, isso, faz tempo que a gente não pega é no pé, né, Casal?
0: Dois, dois, é, dois, dois enfants terríveis, como diria um francês. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos, que tem muito mais cartão vermelho para você nessa edição 51, em homenagem a Rubens Lisboa, que olha para 51 cheio de orgulho, com toda a razão. Até já. Muito que bem, estamos de volta com o cartão vermelho de São 51. Quer dizer, estamos de volta, Casa Grande, Zé Trajano e eu. Vou pegar uma água, eu tava, eu tava com Ele filho, vai tomar um água, filho, água filho, na, na hora, do... entendeu? Ele acha que tem, tem que
1: fazer é a garrafinha. Exatamente. É, eu vou fazer é, a
0: garrafinha maior, bater um
1: copinho é. aqui de nada.
0: Pouca prática, meu amigo Zé Trajano. Olha é. aqui, vamos, vamos falar de cultura, vai. Eu quero falar de cultura para falar do Dia do Gari, porque eu quero falar de um livro, O Homem Invisível, que é um, 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 tem como autor Fernando Braga da Costa, que fez uma tese, que virou livro pela, pela editora Globo, sobre o trabalho do Gari. O livro é interessantíssimo e, o livro culmina com a experiência do próprio autor. Esse autor, durante quatro anos, estudou na Universidade de São Paulo, na cidade universitária. Era conhecido na sua faculdade. Eis que, um belo dia, ele vestiu-se de gari, pegou uma vassoura, um vassourão, um escovão, e foi para o pátio da sua faculdade, Limpar o pátio da faculdade. Ninguém o cumprimentou. Ninguém o reconheceu. Ele estava fazendo doutorado na faculdade. Mas ele estava de roupa de gari, de boné de gari, com uma vassoura. Ninguém olhou para ele. Ninguém o reconheceu. Por que, que eu estou contando isso entre o estarrecido e o comovido. Porque a partir daí eu me dei conta que eu, nas minhas caminhadas matinais, passava por garis e não os cumprimentava. Como se eles não existissem. Fazendo o um trabalho braçal, duríssimo, sob chuva, sob sol, e que mantém a cidade limpa. O trabalho é essencial eu não os cumprimentava e passei a cumprimentá-los. Pois acredite você e faça você esse teste que foram necessários dias e mais dias para que eles retornassem o cumprimento, como fazem hoje. Porque eles achavam que não era para eles, que eu estava falando bom dia para alguém que estava passando do outro lado. Tão acostumados com a invisibilidade que estão. Então, o que eu estou contando é muito para que cada um de nós preste atenção nisso. E ao encontrar um Gari, o cumprimente. Posso porque ele merece. Coisa,
2: Posso claro? falar uma coisa? Vou falar uma coisa para você. Eu os cumprimento sempre. Quando eu vou no Parque do Ibirapuera, mas acontecia isso que você falou. Eu vou andando no parque do Ibirapuera e tem as pessoas que ficam varrendo as folhinhas que caem. Hoje em dia, tem, eles estão espalhados pelo parque, eles não deixam as pistas cheio de folhinha de jeito nenhum. Eles estão trabalhando, eles estão trabalhando. E eu vou passando, eu falo bom dia, oh, tudo bem, bom dia, bom trabalho, bom dia e vou, eu vou andando. Hoje, depois de muito tempo. Eles olhavam, muitos respondiam, mas muitos olhavam assustados, até porque eu sou o cara da, da televisão, sou ex-jogador, esse cara está me, me cumprimentando mesmo? Será que esse cara está me enxergando mesmo? O cara é famoso, provavelmente nem, deve ser para outra pessoa mesmo, que no parque está todo mundo andando. né? E depois de um bom tempo, eu entro, quando eu vou caminhando, eles, já, eles me olham e já falam, oh, bom dia, casão, eu falo, bom dia, bom dia. Eu vou, falando, eu vou, eu vou caminhando falando bom dia para todo mundo para todo mundo que tem no parque. E o retorno, por isso que eu escrevo, eu tiro foto, né com a camisa de time que eu vou lá, e eu sempre coloco no meu textinho o seguinte, um beijo para as pessoas que eu encontro no parque. É, hoje foi maravilhoso andar no parque, porque a troca de energia foi muito gostosa. Sempre tem um sorriso, porque é isso que acontece lá no parque. É isso que acontece, não é lá no parque. É isso que acontece quando você tem educação e dá importância para as pessoas. O retorno o retorno que você recebe é de uma energia muito positiva é de felicidade sabe é, bate em você o sorriso de quem você está cumprimentando e sabe parece que é uma parece que é um sei lá é uma coisa que pega no coração e fala pô, você está fazendo a coisa certa você está certo é isso mesmo as pessoas têm que ser reconhecidas não é só gari, as pessoas precisam ser reconhecidas cara é isso ninguém todo mundo é igual nesse lugar
0: né? muito bem já que estamos falando de cultura, vamos falar também de uma festa de aniversário que vai haver. Comemoração aos 205 anos de Karl Marx. É, é, claro, você sabe, esse velhinho alemão segue vivíssimo pelo mundo afora. E vai haver uma festa agora, dia 20 de maio, das 10 da manhã às 7 da noite, no galpão do MST, em frente ao armazém. Armazém do Campo, aqui em Campos Elíseos, em São Paulo, com almoço e lanches ecológicos, agroecológicos, né? do MST, bolo para todos, carnaval marxista com, a, com o arrastão dos blocos, debates com grandes pensadores da esquerda brasileira, feira literária com editoras convidadas, espaço para os camaradinhas, Descontos, sorteios e muitos brindes exclusivos. O evento é gratuito, não precisa de inscrição. A realização é da Editora Boitempo, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Promoção do Lemon Diplomatic do Brasil, do, do Lemon Diplomatic do Brasil de Fato e da TVT. A programação completa dos debates das conferências está Uh, uh, na página do Boitempo, da editora Boitempo, Tempo, é só você acessar se você quiser se programar. Vai ser muito divertido e é muito bom a gente poder falar. Eu tô curioso aí. em ouvir um o
1: samba marxista. Aí eu estou realmente
0: curioso. Samba aí, Marxista, como será? Vai sair daí? Como será? Hein? A mais valia, não é tão de valia assim. Vai, vai ser bom. Muito bem. É isso. Essas Posso são dar dicas. uma dica cultural? Sim, senhor, eu estava esperando por ela.
2: Então, aqui em São Paulo, né, para quem está vendo e não é de São Paulo, tem, uma, tem um lugar que chama Casa de Francisca. É no centro da cidade, na Quintino Bocaiúva, e sexta-feira vai ter um show do Arrigo Barnabé e a banda Sabor de Veneno. Ele reuniu a banda e vai ter o, o show Clara Crocodilo, que eu já vi, eu vi quando lançou no Tuca, nos anos 80 vi tubarões Voadores, fui ver ele várias vezes nos barzinhos aqui na Vila Madalena e, vai, e vi lá na Casa de Francisca também. Só que eu vi com, com quatro garotas, ele e quatro garotas. Agora vai ser a banda oficial mesmo. 16 pessoas no palco. É imperdível, para quem gosta de um som alternativo, para quem gosta do trabalho do Arrigo Barnabé, é reviver o final dos anos 70 e dos anos 80. Só para deixar claro, a Rigo Barnabé e a banda Sabor de Veneno tinha como baixista o Itamar Assunção. Tinha como back vocal Vânia Basto, Suzana Salles, T.T. Espínola, é, a, a irmã da T.T. Espínola, que eu esqueci o nome a dela, Alzira. Todo mundo, todo mundo participou desse movimento que chama Vanguarda Paulista. A Vanguarda Paulista. E eles apareceram no Festival Estudantil de 1979 com as músicas é, é, de Versões Eletrônicas e Orgasmo Total. São as músicas de Arrigo Barnabé. Então, para quem gosta, ou para quem nunca viu, para quem se interessa, vai lá na Casa de Francisca, que vai ver um showzaço, cara.
0: Zé Trajano!
2: E só conhecer a
0: Casa de Francisca já
1: vale. Já, já vale. é um showzaço. É, né?
0: é. Já vale. Olha aqui, é, Zé Trajano, 64 a 36 está a nossa enquete. Cantos é. homofóbicos são chamados mais... 64
1: a 33, tem lembrou o Brown James hoje, né?
0: Hoje tem... Eu preferia não falar de basquete com você. É, mas ele pegou no pé, eu pego no seu. É. Eu, eu é. só te protejo, pô, e você só me dá porrada, tudo bem. Aliás, falar em porrada, levei uma num super chat do Wallace Medeiros. Diz ele, muitas vezes acho o Juca que fure um lacrador chato, mas nessa dos garis eu aplaudo. Muito obrigado, Wallace. Muito obrigado. Pelo menos nessa questão estamos juntos, nas outras não, paciência. Assim é a democracia. Já o Milton Costa diz, Cazão, você me representa. Você é o cara. Olha que bonito. Ele não acha você um lacrador chato. como eu. Mas, tem Vamos bando, botar... mas, tem um... mas ele não acha eu um lacrador chato. <risos> tem um bando que acha. Não é ser nada. Vamos botar o um olho dos tipos. Primeiramente, quero falar de uma pesquisa que foi publicada no Brasil como notícia pelo colunista do UOL, Rafael Reis, que mostra Cazão, que na Itália, na Itália os jogadores negros recebem 16% mais de cartões do que recebem os jogadores brancos. Muito bem, Eu, essa, essa notícia do Rafael Reis, ele publicou em março e me passou despercebida. No domingo, um amigo me chamou atenção, no sábado, para o jogo Bahia e Flamengo, no qual um jogador branco do Bahia correu no árbitro e pediu para ele ir ao VAR e ele simplesmente respondeu Ignorou. Correu um jogador negro, fez o mesmo pedido, ele deu o cartão. E aí me acendeu uma luz. Porque falávamos, e você fez essa referência, quando falava da questão das palavras que nós temos que tomar cuidado, falávamos sobre... Você usou a expressão estrutural, que é o racismo estrutural. O um pensador francês, antropólogo, filósofo, Claude Lévi-Strauss, diz que... Quanto mais estruturado for um fenômeno, mais inconsciente ele é. Sim. E isso faz todo sentido. E ele dava esse exemplo. Porque quando eu falo a palavra casa, imediatamente você imagina uma casa. Porque é uma coisa tão estruturada, mas tão estruturada, que está no seu inconsciente, já te oferece de cara uma casa. Assim é a questão do racismo. E é muito provável que, de fato, os árbitros se deixem levar por tratamentos diferentes para um branco e para um negro. Razão pela qual eu apelo à CBF, hoje presidida por um negro, que trate de pesquisar se entre os nossos não acontece a mesma coisa. Porque no Jogo do Bahia aconteceu. Pode ser mera coincidência, mas aconteceu e aí, quando me chamaram a atenção e eu fui ler essa pesquisa, eu fiquei com um elefante atrás da orelha. É,
2: você é. sabe que... É. quando é como eu te falei mesmo. Sabe como eu te... quando eu te falei que a gente tem que esquecer uh, as palavras e que é uma coisa estrutural? E eu, eu, eu falo isso com toda a segurança para você, eu te dou certeza disso, porque eu tive que quebrar uma estrutura interna minha. Eu tive que quebrar uma estrutura. Então, por exemplo, eu estava falando isso hoje, amanhã eu vou fazer terapia com a minha psicóloga e a, a conversa muito, fica muito em cima disso. Hoje eu estava com uma pessoa conversando, é, tava estava com o Flávio Prado conversando. E aí eu falei, ele me perguntou sobre isso e eu falei, ó, Flávio, é o seguinte, muitas coisas estranhas aconteceram no meu processo de é, tratamento, mas a coisa principal foi eu quebrar, eu, eu, eu te, é, mudar meu foco. Quando você muda o foco, você quebra a estrutura, Ju. Quando Sim. você muda o foco interno, você quebra a sua estrutura. Então, quando para eu parar, para eu não ter fissura, para eu não ter vontade de beber, para eu não ter vontade de fumar um cigarro, para eu não ter nada, para eu não ter nada disso, eu tive que mudar o foco. Então, o meu foco não é mais isso. Então, eu quebrei essa estrutura. Aquela estrutura interna que eu tinha de sempre Sim. lembrar da droga, que era um costume, ou beber uma cerveja, ou beber ou vou sair com meus amigos para beber, que é normal, todo mundo pensa assim, sexta-feira. Pô, happy hour, vou sair com meus amigos para beber. Eu quebrei isso, eu já não penso mais assim. Eu, eu penso assim, pô, vou chamar alguém para ir tomar um café. Sabe? Perfeito. A estrutura mudou. E é isso que tem o racismo, para você quebrar a estrutura do racismo, tem que fazer um trabalho interno, cada um, né? Porque não dá para você pegar a população, vamos, que, vamos fazer terapia coletiva de. Uma não. população. Não dá. É a pessoa que tem que se interessar em quebrar essa estrutura
0: que ela tem internamente. Tá perfeito. José Trajano, eu, eu, são tantas as matérias que eu não quero individualizar. Mas eu gostaria apenas de te ouvir em relação a como essa lambisgoia da dona Michele Bolsonaro de repente atravancou a própria vida, não? Porque é demais, né? rachadinhas, rachadonas, joias, dinheiro vivo, cartão da amiga e tal. O que, o que você tem a me dizer sobre Michele Bolsonaro, que um dia pretendeu ser candidato à presidência da República? Prática
1: da família, né? A família é o ver e ver e usar essa prática. E essa, a desculpa dar para usar o cartão da amiga essa é, é sensacional. É que o marido da amiga é pão duro. Você entendeu? É, é, é um negócio de louco. Aí descobriu Olha, isso vem de longe, gachadinha lá com o Carluxo na Câmara de Vereadores do Rio. Vem do tempo que o Capitão Corona era deputado. Né? A ex-mulher lá em Resende, o pessoal que trabalhava nos gabinetes da família. Então, isso aí, para mim, olha, não é novidade. O que é novidade para mim é que o Capitão tem mania de dispensar os caras que foram fiéis a ele, né? E agora é o tal do Mauro Cid. Está então, dizendo que. Não está dizendo, mas eu imagino que ele deve estar. Tá, Porque hoje ele esteve lá na Polícia Federal tentando se explicar pela falsificação do. do da, da eu, vacina. Vi o depoimento, eu vi o depoimento todo, Catajão. Depois eu falo, continua aí. Olha, então é bom você falar. É como se ele nunca tivesse ouvido falar, né, nisso aí, não tem nada. O cara que se vangloriava de não se vacinar de ser contra a vacina e tem um atestado de
2: vacinação, é inacreditável. Mas o culpado é o Mauro Cid. O culpado é o Mauro então, Cid. Então, eu vou falar uma coisa para você. Ele negou todas as, as acusações, né? todas essas coisas do Mauro Cid. Ele falou, não, não, tinha, não sabia, nunca soube disso, nunca soube daquilo. Porque passou na Globo News, a Tusa e o Trali narrando a, a... O depoimento. O depoimento, o, depoimento. o depoimento. E aí eu cheguei a uma conclusão. Uma conclusão a minha conclusão é a seguinte, tem duas coisas, ou ele é um mentiroso né, total, que é muito mais possível, mas também tem outro detalhe, Juca, eu acho que ele não mandava tanto assim como ele falava, ele não falou quatro anos, eu que mando, eu que decido, quem fala sou eu, agora os, cara, os funcionários dele fazem um monte de coisa nas costas dele, ele não sabe o, a, 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 300 metros, 50 metros o gabinete do cara, o cara fazendo, fazendo fraude no cartão de vacinação, mensagens com Ailton, falando que, falando que o presidente falou, não sei o quê, e ele falar que não sabe nada, então, assim, o que eu vou concluir, da melhor maneira possível, eu não vou chamar ele de, de, de mentiroso, eu vou chamar ele de banana, porque ele foi um presidente de banana, ele foi um presidente que falava que mandava, mas os funcionários dele faziam as coisas pelas costas dele, e ele não sabia de nada, que presidente que é esse, que não sabe de nada,
0: então... O que eu acho engraçado nisso tudo é o seguinte. Havia muita gente que queria que o presidente Lula soubesse do que se passava num escritório na Petrobras. De funcionários de carreira da Petrobras. Mas hoje acreditam que o ex-presidente genocida não sabe o que acontecia na sala ao lado dele, com o ajudante de ordens dele, com o braço direito dele, com a mulher dele. É uma maravilha. É uma maravilha. É absolutamente fantástico. É, então, são duas é. estradas, né? Ou são...
2: um mentiroso clássico, ou isso, um banana isso. que não sabia O banana
0: completo. O capitão, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida a tempo, desentrajando para poder tomar água. A água dele, até não, já. Não, já
1: tomei água. Agora são as efemérides que eu estou esperando.
2: Certo.
3: <risos> o podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
0: Voltamos com o cartão vermelho, edição 51. Não esqueça de dar o seu joinha. Não é a joia lá dos árabes, é a sua joinha, e nós vamos falar das efemérides. Eu vou começar puxando a efeméride para a brasa a sardinha para minha brasa, que é falar de quem completaria hoje 98 anos. Na minha visão, e eu quero ouvir Zatrajano sobre isso, e quero ouvir Walter Casagrande, embora ele não tenha sobre o personagem o mesmo conhecimento que Trajane e eu, por uma questão de idade, Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, faria hoje 98 anos. Jogou apenas num clube a vida inteira, no Botafogo de futebol e regatas, jogou na seleção brasileira, onde foi campeão mundial em 58 e bicampeão mundial em 62. O que eu quero ouvir, sem querer fazer polêmica. Eu não sei até que ponto é a minha visão ainda de criança, depois de adolescente, mas é o maior lateral direito que eu vi jogar na Esqueiro, vida. Esquerdo, esquerdo, esquerdo. Lateral esquerdo, que Opa. eu vi jogar na vida. Maior do que o Roberto Carlos, maior do que o Marcelo, maior do que todos que lhe colocam, Marinho, Chagas, que em regra, são colocados para concorrer com ele. E eu queria te ouvir, Zatrajano. Você viu algum lateral esquerdo, júnior, melhor do que Newton Santos?
1: É, é bem diferentes, né? E Por exemplo, e, e, o Newton Santos, é primeiro é, tinha uma característica completamente diferente de todos os que foram citados aí, que foram grandes laterais esquerdos. Ele não era baixinho, ele não era. Ele, tanto que ele já acabou a carreira, até por ter idade, como quarto zagueiro. Ele tinha muito mais físico de zagueiro, de área, do que de, de um lateral. não é? A habilidade dele era extrema. Ele não era um lateral de ir muito à frente, apesar que na Copa do Mundo, contra a Áustria, foi, o Feola mandou ele voltar e foi lá e fez o primeiro gol do Brasil. Mas não era um fazedor de gols, não era um lateral que ia linha de fundo, pelo contrário. Mas ele impressionava, ele surpreendia todos pela habilidade, pelo poder de marcação. Ele era, marcava tão bem que o atacante tinha medo de ser marcado por ele. O Newton, o Newton Santos vai me marcar? Isso acontece, o cara fica com medo de ser marcado pelo Newton Santos. E a enciclopédia de futebol, pela habilidade, pelo talento que ele demonstrava, em dominar uma bola, sair jogando, dar um passe, você entendeu? E, tem, e a fidelidade dele é um clube que naquela época era mais comum isso, você jogar só por uma equipe. Então não dá para comparar épocas diferentes. Ele com Roberto Carlos, ele com o Marinho Chagas, ele com o Marcelo, sei lá o quê. Quem viu, viu. O Botafoguense tem enorme orgulho de ter sido o Nilton Santos ser jogado só com a camisa alvinegra tanto o nome do estádio é Newton Santos, a estátua em frente ao estádio é em homenagem a ele, é muito difícil, eu, eu me nego a fazer comparações, só quero dizer que ele foi único, completamente diferente de todos esses aí, que também são fantásticos, entraram para a história do futebol mundial, mas ele entrou também, lembrando, que na Copa de 50, ele foi reserva como lateral direito, não jogou nenhuma partida, não jogou nenhuma partida em 50, jogou em 54, de uma seleção que, que foi eliminada pela Hungria, porque a Hungria era, na época, bam, 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 e bicampeão, 58, 62, 60, E tem aquela famosa história do pênalti, que não foi, porque ele deu aquele pulinho, né, contra a Espanha, que, que na, na história ficou uma... Foi pênalti, não foi pênalti, foi dentro da área, foi fora da área. As pessoas lembram muito mais, que nunca viram ele jogar, dessa cena que ele foi esperto de dar um pulinho, saindo fora da área, do que ele com a bola dos pés e ele jogando.
0: Não, o que é pior é que essa cena, e eu, e eu, e eu, e eu convido você a ir ver no YouTube, essa é cena que não,
1: foi, é, 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 não foi pênalti.
0: O, é. o, o, o espanhol se joga em cima dele. O estranho é anularem o um gol depois o da treva, conversa. É, é. Isso. Mas pênalti não foi mesmo. Olha aqui... É... Ele morreu em, em 2013, aos 88 anos. Duas para Walter Casagrande Júnior. 118 anos do nascimento do Henry Fonda, morreu aos 77, em 1982, e 108 anos de nascimento de Mário Monicelli, que morreu em 2010, aos 95. Me fale você e sua ampla cultura cinematográfica não é, não é tanto assim não é tanto assim
2: não é tanto <risos> assim,
0: não é tanto Henry
2: Fondo assim. E eu conheço, e não, conheço, conheço os dois mas não tenho um profundo, um profundo conhecimento Henri Fondo eu acho que eu vi mais mais vezes, mas não tenho um profundo conhecimento da história deles não não consigo falar sobre a, sobre a história deles mas posso falar do Newton Santos que eu conheci o seu nilton foi o maior orgulho da minha vida ter conhecido o seu Newton porque eu não vi jogar o Newton Santos. Eu só ouvia meu pai falar. Meu pai me falava de Newton Santos o tempo todo. Não vi imagem, são poucas imagens, não vi jogar, sei a história toda do Newton Santos, só de ler, de ouvir histórias, de, de ouvir vocês, de ouvir meu pai. Mas tive a, a, o orgulho e a honra de ter conhecido lá no estádio de Brasília, num jogo... Ele morou que jogo. lá em Brasília uma época. Então, exatamente, fui lá numa Mané Garrincha. Ele estava numa e ele veio conversar comigo, que eu estava no corredor. E, cara, meu, não tinha o que. Eu tenho até um autógrafo dele, num livro. Ele, sempre... ele
0: fazia um trabalho com crianças em Brasília. É, olha aqui, só uma informação para quem está nos vendo. Primeiro voto do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação de Deltan Lanhol foi positivo. Ao que tudo indica, ele será cassado por fraude na inscrição como candidato a deputado federal. É o que falta. É... O Zé, você quer falar de Henry Fonda e de Mário Monicelli, não? Não, Henry Fonda é daquela geração
1: de grandes atores de Hollywood, Gregory Peck, Butler Lancaster Kirk Douglas. É. Ele, era, ele era mais galanzão. E ele foi um ator completo, porque ele fez o ele fez fi filmes como pan papel dramático, só não fez... E pai também da Inesquecível Fonda, né? Quer dizer, tem essa virtude também que a gente tem que louvar aqui. Teve um filho que foi ator, o Peter Fonda, né? Sim.
2: Peter Fantástico, Fonda. por
1: sinal. Fantástico. Fantástico. Uma família de, de, de gente do cinema, né? E era um homem muito bonito, como nós estamos vendo aí. Grande ator. Isso. Daquela geração de grandes atores, que você ia ao cinema para ver o galã, para ver o ator principal. Eu vou ver o filme do Harry Fonda, vou ver o filme do, do Gregory Peck, né? do Kiki Douglas, do Buterlan Castro, do John Ennis, eu, quero é dessa geração toda aí.
0: Falando em Gregory Peck, a Débora não quer que o Gregory Peck, como já dizia a nossa Rita Lee. Ah, há 22 anos morreu Rony Rios. Era um 65 que fazia aquela velha surda. Uma velhinha né, da... surda.
1: <risos> é, era é. engraçado. E quer saber
0: tudo legal. nos seus mínimos detalhes.
1: É. Marcou, era né? marcou, esse personagem marcou. Né? Isso. Na, na Praça é Nossa e tal, ali do Carlos Alberto Nóbrega. Graça da Alegria, antes. Graça da, Alegria, Praça da Alegria, né?
0: Alegria, antes, com o Manuel da Nóbrega. Gaís. Exatamente. Oito anos da morte do ator Elias Gleiser, morreu aos 81 ah em 2015,
1: famoso, famoso, trabalhou muito em novela Sim. e programa,
2: programas infantis, né? Sim, Sim. muitos. E fazia é. sempre aquele tio legal, ou o avô é. legal ou o pai legal, né? Exatamente.
0: Uma figura muito amorosa. E faz 45. Espera aí, faz 45 anos hoje o técnico campeão mundial. Eleito o melhor técnico do mundo, até com certo exagero, mas Lionel Scaloni, que história tem esse rapaz, hein?
2: Sensacional. Sensacional. Ele, ele conseguiu conquistar o grupo, né? foi o primeiro passo, porque ele entrou ali para tapar um buraco, para dar um tempo, para ver o que ia acontecer. De repente, ele conquista os jogadores, os jogadores gostaram do, do modo dele trabalhar, do modo dele falar, principalmente, né? porque jogador tem que ter confiança no treinador. Eu acho que ele é um cara legal, eu não conheço o Scaloni pessoalmente, mas eu acho que ele é um cara legal para aquele grupo da, da Argentina reagir depois da derrota para a Arábia Saudita, no primeiro jogo, que aí virou tudo final Argentina. a Argentina a gente tinha que ganhar tudo, tinha que ganhar todos os jogos e os caras se, se unirem e ele trocar cinco caras de um jogo pro outro, depois que perdeu, e todo mundo aceitar e não ter crise, é porque ele é muito bom na, no lado psicológico e no lado da, da confiança, sabe senão não conseguia, não ia conseguir você perde também... o primeiro jogo você perde o primeiro por... jogo. Aí o treinador tira cinco caras do time.
0: Esses cinco caras vão arrumar, arrumar problema. Vai reclamar. Tudo, que os caras ficam na boca. Por, por tudo que eu vejo dele também, a impressão que eu tenho é de um cara muito legal. Inclusive a maneira como ele comemorou o título. Foi assim absolutamente brilhante. Bom, aliás, estamos aqui numa, numa, numa semana argentina. Porque Gabriela Sabatini, a maior tenista da história da Argentina, faz 53 anos hoje... E Antônio Ratim faz 86. Antônio Ratim, capitão Ratinho, do Boca Júnior, da seleção o argentina. Fofou, né, Juca? Foi A o
1: existência Ratinho. do cartão amarelo. O cartão amarelo cartão. da Copa do Mundo. Ele foi expulso. É, e não, porque... ele não se entendeu com o juiz, o juiz se entendeu
0: com ele. A Argentina é. estava sendo roubada pela Inglaterra naquela é, copa de Ele interveio, chamou a atenção do árbitro, o árbitro achou que ele estava xingando, ele não estava xingando, mas, enfim, não se entenderam, ele acabou sendo punido, e depois, por causa disso, a FIFA criou os cartões para poder... Uh, a, ter partir um tradutor. Desse, a partir desse lance do ratinho com o árbitro. Exatamente. Foi um grandíssimo zagueiro central, um brilhante jogador de futebol. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Chegou a hora de dar o nosso cartão dourado. Opa, peraí. Eu, vez... tenho, eu, tenho,
2: eu, tenho, eu tenho um... Ele um tem o o um Um de plantão. pô. Sim. Rony James Dio. Foi um dos grandes vocalistas do heavy metal e do rock and roll. Muitos acham que ele foi o melhor de todos. Muitos é acham que ele foi o melhor de todos. Um cara que cantou... Quando o Ozzy saiu do Black Sabbath, que é uma grande banda de heavy metal, entrou o Dio. O Dio cantou em todas as bandas principais e tinha a banda dele. É... Eu gosto, eu tenho um disco dele antigo, maravilhoso, sou, era fã, sou fã do trabalho dele e era assim, eu acho ele entre os três maiores vocalistas do heavy metal, sem dúvida alguma. Eu não sei o que o Rubão acha, mas eu, o Rubão acho que ele é o melhor, se eu não me engano.
0: Eu, 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 eu também, aliás, acho exatamente como você e o Rubão. Ah. Eu... eu, eu... Eu não tenho a menor dúvida disso, e inclusive queria aqui deixar minha homenagem a, a James Dill. Uh, quero também dar o meu Então eu vou falar uma lá.
2: coisa que você esqueceu. Agora,
0: agora você tirou uma onda com a minha
2: cara, agora eu vou te dar uma dura. Heloísa Mafalda, atriz Heloísa Mafalda, certo? Grande tá figura. Aqui, ó.
0: Grande figura. Morreu, morreu,
2: morreu né? dia 16 de maio de 2018. Olha, e você estava esquecendo, você falou aqui. do Elias ele estava esquecendo de Luís Mafalda, que era Mas da mesma botar, geração, praticamente.
1: Eu botei a lista aqui dos filmes do Monicelli, que a gente não pode deixar passar. Branca ah, Leone, sim! Branca sim. Leone. Sim. Exército Branca de Branca Leone. Leone. É. E, e, ó, os companheiros, entendeu? De é. Não, esse era um gênio. Era um fora de
0: série, né? Esse era
1: um gênio. Mas Isso só Brancaleone, também. que ele fez dois do Brancaleone, já Isso. fala por tudo.
0: Bom, bem lembrado, Zé, porque nós tínhamos passado passado pelo Mario Muricieli. O meu cartão dourado vai para um cidadão, olha que coisa engraçada. Vê como o casão é. Eu falei que eles são um fã terrível? São. O casal é. Eu vou dar o meu cartão dourado para um cara que ele citou de passagem, no começo do nosso cartão vermelho de hoje, para o alemão Gundogan. O que esse cara está jogando no futebol é sacanagem. Ele fez, nos últimos é, é, seis, sete gols do, do City, ele fez quatro. E não é a função dele, exatamente, fazer gol. Né? E tá jogando uma barbaridade. Ele acha os companheiros é um jogador para se prestar atenção. E em tá indo papo, embora do Que papel do City, né? terá amanhã. Tá indo embora, tá indo embora, tá indo embora. Tá indo embora. Tá indo embora tá o Barcelona, né, o que tudo indica. Tá uma briga, Sim. né? É, tá uma briga, o City não quer que ele vá. Né? Joga demais, né de origem turca, Gundogan. Eu tenho um cartão dourado diferente. Qual?
2: David, David Washington, garoto de 17 anos, centroavante Boa. do Santos, que Boa. fez um golaço no Maracanã, gol de Linda. um cara diferente, gol Linda. de um cara diferente, no, numa, numa, em São Genoário, gol, gol, gol de um cara diferente, que entrou... Quando o, Lucas, quando o Lucas Lima foi para o fundo, ele entrou na área com dois zagueiros, e aí ele freou e veio para trás, os dois zagueiros foram para frente, o, o Lucas Lima tocou para ele. Quando ele dominou, Juca, ele já, ele já, ele já dominou para fazer aquilo que ele fez. Não foi porque o zagueiro deu o carrinho que ele chutou a bola de curva. Ele ia chutar do mesmo jeito, porque o domínio dele foi para chutar daquele lado. Eu achei esse lance, eu vi ele jogar outro dia contra o Bahia, que fez gol também, fez o primeiro gol, deu um passe e vi esse gol de, de domingo. Por esse gol, por esse gol que ele fez, por ter 17 anos, abre uma esperança, uma expectativa muito grande na minha cabeça, porque não é, não é fácil fazer aquele, aquele, esse tipo de gol. Você pode pegar os outros garotos da idade dele que estão jogando, que estão entrando no profissional, nenhum deles conseguiu fazer um gol ou faz um gol ou fez um gol desse tipo, com inteligência, muito inteligente na jogada, Muita frieza por ter 17 anos, dominar e bater a bola girando, e poder chutar lá na bandeira de escanteio. Não, ele confiou. Confiante e seguro. E eu falei com o Paulo Roberto Falcão ontem sobre isso, porque eu escrevi sobre o David Washington, Aí eu comecei a conversar com o Falcão e o Falcão falou, meu, o garoto é muito bom e tem boa cabeça. Eu converso com ele todo dia, é, batemos um papo, nós estamos fazendo um trabalho de força com ele, porque ele é muito magrinho, ele, ele, precisa, é. fazer, ele precisa ter mais é, massa muscular, um pouco mais força. Então o Santos, o Santos mais uma vez, eu acho mas que... Caiu ele, mais um meu, raio. Caiu com esse garoto, mas um raio Sim, mesmo, de verdade. E, bom,
0: você tem algum cartão dourado, Zé Trajano? Não, acho que ele tirou do fundo do baú essa
1: do Casão, viu, esse garoto aí? Foi bem Esse garoto tá é muito bom não. mesmo. Não, eu, tinha... eu, eu acho que cartão dourado, eu, eu dou para Inter de Milão. Eu, eu acho que é um baita feito, sabe? Você. Eu já tinha dado para o Napoli outro dia, né? Campeão, Sim. depois de tantos anos e tal. Na verdade, é, reabil... é o futebol italiano sendo reabilitado, né? Com essa vitória e conquista do Napoli, agora a Inter na final, né? E na, na, Liga, na Liga Europa. Vai ter time
2: italiano também. Que a Roma venceu talvez. o primeiro jogo. Tal... Ah, talvez. Né? Talvez, não, mas há grande chance. Né? E tem na então, outra também. Naquela na outra conferência.
1: Juve, é, tem ah, a,
2: Fiorentina. a Fiorentina. A Fiorentina está na...
1: na. Quer dizer, Olha são aqui. times italianos, de alguma forma, se impondo né? de novo, depois de anos, lá no, no, na Europa.
0: Olha aqui, o, o, eu quero dizer que eu concordo com o Rubão, ele está dizendo aqui que para ele o Dio é assim o melhor, tá? e eu você apoio, eu, eu assino embaixo, uh, <risos> e eu vou chamar só, só para gozar da cara do JP. Faz favor, a vinheta do cartão vermelho que às vezes você esquece de botar o ar. O meu cartão vermelho vai para aquilo que 67% dos nossos internautas também acham que foi a coisa mais dolorosa, deprimente, escandalosa, importante do Majestoso do Domingo. Os cantos homofóbicos da fiel torcida que não honraram a história da democracia corintiana de Sócrates, de Casagrande, de Vladimir, não honraram ao insistirem num canto que já passou, que não faz mais nenhum sentido que se cante em estádio de futebol. Então, o meu cartão vermelho vai para essa gente. Eu vou dizer uma coisa que me custa dizer e que eu sei que eu serei cobrado por dizer, mas vou repetir. Já disse antes, pela primeira vez na minha vida, eu torci para o Corinthians levar um gol. Porque essa gente merecia que o São Paulo quebrasse o tabu em Itaquera. Merecia. Não merecia sair de lá com o tabu intacto. Merecia sair de lá castigada.
1: Esse é o meu conto... cartão vermelho. Ó, devido ao adiantado da hora, que daqui a pouco começa o Fla-Flu, eu vou livrar você desse compromisso de dizer quem vai vencer a partir de daqui a pouco. tá bem? Não, não se preocupe não precisa de ver porque aí ah, vão pegar no meu pé não sei o jogo está começando então deixa para lá fica 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 no ar a resposta tá bom
0: Manchester City ganha amanhã do Real Madrid
1: essa, essa é... Eu... bom vou já para é, confrontar Real Madrid vai ganha o jogo
0: Casão
2: eu acho que eu, eu acho que passa o City eu acho muito que bem é Casão
0: Vida não, vida nós fizemos dupla, nós que fizemos é dupla de ataque. Nós fizemos. agora uma... é o
2: seguinte: e agora? Quem vai classificar De Flamengo e Fluminense? Aí?
0: Um dos dois. dois jogos. Hã? Um, dos, um dois. dos dois. Ou Flamengo ou Fluminense. Não tenho dúvida disso. Tá eu, então, vou eu vou arriscar Flamengo. Flamengo.
2: Eu também vou. Flamengo. Eu também acho que o Flamengo classifica. Bom, o seu, seu Juca vai ficar ser. em cima do muro também. Tá não, o Juca está fora dele. às
0: vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu sou, é tricolor.
1: Bom, eu posso dizer isso eu já fui tricolor, né? Quando era garoto. Então...
0: Programação do canal UOL. Amanhã, 9 horas, tem o UOL News Esporte com o Domitila Becker. Meio dia, de primeira com Marcelo Razan, Bruno Andrade e PVC. 6 horas da tarde, tem o fim de papo com Eduardo Tirone. Às 11 da noite, tem o live... O live pós-Fla-Flu, não. O live pós-Fla-Flu é hoje? hoje. Hoje, 23 horas, tem o live pós-Fla-Flu, com análise do jogo. E sexta-feira, 9 horas da manhã, tem o posse de bola, já analisando toda essa rodada sensacional da Copa do Brasil. E a, e a, Champions, e a Champions League também. também, né? E a Champions Sim. também. Sim. 7h30 ah. é da noite, terça-feira que vem, tem mais um cartão vermelho, cartão vermelho edição 52. Terei que achar alguém para homenagear, como hoje homenageamos Rubens Lisboa. Bom jogo para todos! Um Bom.
1: Bom abraço. Vamos Brasil. ao Faflu. Qual.